0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina desde este lunes 12 de diciembre, día en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Leemos en la primera lectura el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versículos 14 al 17. Canta de gozo y regocíjate Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. En esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, tenemos que recordar que la aparición de Nuestra Señora de María Santísima en México eh, bajo esta Advocación de Guadalupe es una muestra de esa presencia del Señor. Estamos hablando del tiempo en que ha iniciado la colonización de América y eso significa que ha iniciado el proceso de evangelización Oye, es muy importante en este día no caer, no caer en esa mentalidad absurda que se nos quiere vender, donde se quiere presentar la historia como si la historia fuera todo negativa, todo, todo negativa. Y, y, y se habla en contra de la colonización eh, como si hubiera sido una cosa espantosa, desastrosa, horrorosa. No, no te olvides nunca que la colonización de América significa la evangelización de América y que esa evangelización ha estado a la cabeza nuestra Madre Santísima, que justamente en los inicios de esa evangelización, evangelización tiene esta manifestación tremenda, profunda, no solo apareciéndose ella de esta manera milagrosa en el cuadro que conocemos, cuadro, no es un cuadro, no es una pintura, la de Guadalupe no es una pintura, es una aparición de nuestra madre sobre la tilma de eh, eh, Juan Diego eh, y que todavía permanece, es decir, es una aparición permanente y es una mujer embarazada, por tanto, no es solo ella, sino que lleva al verbo encarnado. Y entonces, claro, en esa, en esa perspectiva, eh, en ese encuadre, entendemos por qué en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe leemos el profeta Zacarías. Canta de gozo y regocíjate, pues vengo a vivir en medio de ti. Son las primeras palabras que hemos leído. Qué bonito que eh, nos toca vivir esta celebración de Guadalupe justamente cuando hemos iniciado esta semana, eh, tercera semana del Tiempo de Adviento, con ese domingo gaudete, ese domingo de alegría. Y este lunes lo vivimos en las palabras eh, que leemos en Zacarías, canta de gozo y regocíjate. Es decir, lo primero que se nos invita es a llenarnos de alegría. ¿Y por qué? Porque el Señor ha venido a vivir en medio de nosotros, porque el Señor ha venido a vivir en medio de nosotros. Lo que va a poner de manifiesto la lectura de Zacarías es justamente esa idea del Emmanuel, es decir, del Dios con nosotros, motivo de profunda alegría. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Fíjate cómo esta frase lo que está diciendo es justamente esa realidad de que a pesar de que habían pasado 1500 años desde la venida de Cristo, todavía quedaban naciones para unirse a la alegría del Señor que ha venido, que recién empezaron a conocer esa alegría. Pero que ahora la vivimos y la vivimos de un modo pleno, unidos a la alegría de todos los cristianos del mundo. Ellos también serán mi pueblo. Claro, ¿qué está, eh, ¿qué está diciendo la Escritura? Mira, ha iniciado esa colonización, esa evangelización de América. Y ahora se unen estos pueblos que estaban separados, que no formaban parte ni de Israel, ni formaban parte de la iglesia y son llamados por el Señor. Ese deseo de evangelización que tiene que ser permanente, ¿por qué? Porque el Señor nos dice cuál es su deseo. Que muchas naciones se unan, que sean también mi pueblo. No hay ninguna nación en este mundo que haya sido excluida por el Señor. Todas son invitadas y nos toca a nosotros en esa labor evangelizadora tener el deseo de que así sea. De que se cumpla la voluntad del Señor y yo habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Qué importante esa idea del Emanuel, de ese Dios con nosotros, de esa realidad que nos tiene que llenar de profunda alegría. Hermanos, cuando nosotros analizamos ciertas religiones eh, y, y, y oímos a personas que dicen, ay bueno, todas las religiones son iguales, lo importante es creer en un poder supremo, no, no, yo no creo en un poder supremo, esa no es mi fe. Obviamente que Dios es omnipotente. Obviamente que Dios es omnipresente. Obviamente que Dios es el creador de todas las cosas, que es el superior, el supremo. Pero mi fe está basada en ese Emmanuel, en el Dios con nosotros, en el que se ha hecho carne en el que ha venido a habitar en medio de nosotros, el que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, que nació en Belén y que murió en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, pero que no, se, no nos ha dejado en el abandono, sino que nos ha dejado su presencia real y verdadera en la Santísima Eucaristía. No, no toda fe es lo mismo. No decir yo creo en Dios significa lo mismo. Oye, a veces a mí me ha tocado entrar en, en, en lugares de culto de otras religiones y ver cómo efectivamente la idea de ese Dios con nosotros, de ese Dios cercano, no existe. No existe porque para, para ellos Dios es el lejano, el inalcanzable y claro, qué distinto es Dios, el que, el que yo no puedo alcanzar, el Supremo. Y ese Dios que se ha hecho hombre como yo, ese Dios que se me da como alimento en la Eucaristía, ese Dios que está con su oído atento cada vez que me dirijo a Él, el Señor por eso tomará nuevamente a Judá como propiedad personal en la tierra santa jerusalén volverá a ser ciudad elegida cómo hacemos para contemplar esto y fíjate en estas palabras del profeta Zacarías, porque son preciosas que todos guarden silencio ante el señor que todos guarden silencio ante el señor en este día en que celebramos a guadalupe qué bonito buscar un buen tiempo de silencio para contemplar lo maravilloso que es el Señor, lo grande que es el Señor, lo cercano que es el Señor. Pero también asegurarnos de que eso nos sirve en este tiempo de Adviento para preparar ese silencio de Navidad. ¿En tu Navidad hay silencio? ¿Hay ese silencio que permite el asombro? ¿O está todo lleno de bulla? Todo, 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 todo repleto de bulla y no hay ese tiempo de silencio para contemplar con asombro el amor y la gloria de Dios. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 39 al 48. Para que la madre de mi Señor venga a verme. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, de nuevo, contemplamos la misma idea profundizada. Fíjate bien que hemos dicho, a los inicios de la evangelización de América, María se hace presente como portadora del Verbo Encarnado, lleva al Verbo Encarnado a la evangelización lo pone en medio de esa evangelización, en, esa, eh, en medio de ese, de ese nuevo continente recién descubierto, no porque no existiera, sino recién descubierto para eh, las demás culturas eh, y pone entonces, eh, lleva, visita, a ese pueblo. Y por eso la iglesia que nos presenta en esta fiesta de Guadalupe es escena de la visitación y nos muestra cómo el Evangelio ya nos presenta a María como aquella que desde el inicio quiere poner a Jesús cerca de los demás. Estamos celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe, estamos celebrando efectivamente ese milagro tremendo que ocurrió al inicio de la evangelización. Cómo María se hace presente, pero ¿para qué se ha hecho presente? Ay, para que todos le canten y la alaben a ella. No, para llevar a Jesús. Si yo en las fiestas marianas no contemplo a Jesús, entonces no celebro a María no celebro a María hay muchas personas que lamentablemente se quedan en María María siempre nos conduce a Jesús cuando la madre se emociona más cuando nuestros ojos contemplan a través de ella a su hijo cuando nuestros ojos se regocijan en su hijo qué prefiere una madre que la llenen a ella de alabanzas o que llenen a su hijo de alabanzas? No hay que ser muy inteligente para saber responder esta pregunta. ¿Cuánto se goza el corazón de una madre viendo cómo su hijo es apreciado por los demás? ¿Cómo su hijo es elogiado por los demás? Yo quiero rendir culto a María, yo quiero rendirle un acto de cariño a María. Bueno, entonces voy a contemplar a su hijo Voy a poner mi corazón en su Hijo y eso alegra a mi Madre Santísima. Si en cambio yo no llego a Jesús y me quedo en María, no entendí nada. La escena de la visitación nos muestra esto. El deseo de María de poner cerca a Jesús. María se encamina, presurosa. Qué, qué bonita expresión. Oye, a veces no la, no la, no la comprendemos o no, o no hacemos el esfuerzo de profundizar en lo, que estamos, en lo que estamos leyendo. Pero María acaba de recibir el aviso más grande de la historia de la humanidad. Madre del Redentor, madre del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace? Se encamina presurosa hacia la casa de Isabel cuál es su prisa ¿Por qué no se queda tranquila y le manda noticias oye ven a verme no porque isabel está oculta llena de miedo llena de vergüenza porque ha quedado embarazada en su vejez y quiere llevarle la alegría que lleva dentro dentro suyo porque ella es la portadora de jesús Quiere llevar esa alegría que ha hecho María en Guadalupe, en México. Lo mismo, llevarnos la alegría del Verbo Encarnado. Poner al Verbo Encarnado en nuestra presencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Presurosa se encaminó hacia eh, un pueblo de las montañas de Judea. Entra en la casa de Zacarías, el esposo de Isabel y la saluda y en cuanto Isabel oye el saludo de María la criatura saltó en su seno Esta, eh, este momento lo contemplamos como ese momento en que Juan eh, Juan el Bautista que es el que está creciendo en el vientre de Isabel recibe la gracia para hacer eh, eso que contemplábamos el día de ayer eh, domingo ¿Cómo contemplábamos esa, esa figura de Juan el Bautista y ese elogio del Señor de los nacidos de mujer? No hay ninguno, ninguno que haya sido, sido tan alto como Juan. Y uno de los motivos por el cual no hay ninguno tan alto como Juan es porque María llevó a Jesús en su vientre cuando Juan estaba en el vientre de Isabel. Recibió una gracia espectacular. Ya desde el vientre tuvo contacto con el Verbo encarnado. No había otro, no había otro profeta que hubiera recibido una cosa así. Isabel también se llena del Espíritu Santo. No solo es la criatura la que se llena de su vocación, sino también Isabel se llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclama: ¡Bendita! Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fíjate cómo la bendición a María, el decirle bendita, bendita, siempre va unido al fruto de su vientre. Es el fruto del vientre de María el que la hace bendita. Después se reconoce su humildad. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Yo no soy nadie. Oye, entender que al celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe y realizar estas lecturas, lo que estamos haciendo es algo muy sencillo, dándonos cuenta de que María nos visita a nosotros también para llevarnos al Verbo Encarnado. Yo no estoy en una realidad tan distinta. Qué precioso, por ejemplo, hoy participar de la Santa Misa y comulgar. Y entonces ir a celebrar a María, nuestra madre, y recibir a ese Verbo encarnado que ha venido al mundo por su sí, por su acción. Y entonces yo estaré viviendo efectivamente lo mismo que estoy leyendo en el Evangelio. Estaré viviendo la grandeza y la hermosura de esa acción de María que va a visitarnos para llevarnos, para ponernos en contacto, para ponernos cerca al verbo encarnado. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¿Qué trae el verbo, el verbo encarnado que viene en el vientre de María? Gozo. Gozo, verdadero gozo. Y volvemos entonces a esa idea de la alegría que debe marcar nuestra semana. Dichosa tú que has creído. Se cumplirá todo lo que has dicho. En este momento Isabel se convierte en esa prueba de embarazo, de que todo lo que le ha dicho el ángel se ha cumplido. Porque es imposible que Isabel conozca esto. Solo llena del Espíritu Santo le transmite a María esa confirmación. María no necesitaba una confirmación, no, no la necesitaba, pero la recibe. ¿La recibe por qué? Por esa generosidad que ha tenido de ir presurosa a ver a Isabel. Y recibe entonces la confirmación de, de su embarazo, de que todo lo que le dijo el ángel se cumplirá. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en mi salvador. Porque puso los ojos en la humildad de su, es, de su esclava. Y nosotros entonces hoy día que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe bendecimos a María y le decimos efectivamente sí María toda la alegría para ti porque eres la elegida y has sido la elegida para poner al Salvador de todas las naciones cerca cerca de nosotros te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san José, mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos una feliz fiesta de nuestra señora de guadalupe para todos